0: Triple Double. Der, Der NBA Talk. Auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Die Phoenix Suns, die haben einen richtig harten Roadtrip vor sich. Fünf Spiele im Osten gegen die Eastern Conference. Top-Mannschaften. Den ersten Schritt haben sie getan. Sie haben nämlich bei den Milwaukee Bucks gewonnen. Dazu haben wir Stephen Curry, der im Moment heißer als die Sonne, vielleicht auch als die Suns ist. Und wir haben die San Antonio Spurs, die im Kampf um das Play-In-Tournament auch nicht aufgeben wollen. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht. Und über die spreche ich jetzt mit Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, wir haben die Spitzenspiel gehabt, der Phoenix Suns bei den Milwaukee Bucks. Vor der Saison hätte man vielleicht auch nicht gedacht, dass die Phoenix Suns wirklich zur Spitze gehören in der ähm, Western Conference, aber jetzt haben sie diesen Roadtrip mit fünf Spielen in der Eastern Conference vor sich, wo sie unter anderem auch gegen Philadelphia spielen müssen und jetzt gegen Milwaukee. Und es hat alles gehalten, was es versprochen hat, dieses Spiel.
1: Absolut. Und ich meine, du musst bedenken, sie sind ja nicht nur Spitzenteam im Westen, nein, sie sind ja auch... Das zweitbeste Team der Liga, also das zweitbeste Team des Westens und das zweitbeste Team der Liga gleichzeitig. Also die Phoenix Suns in dieser Saison wirklich extrem stark. Und extrem stark, du hast es schon gesagt, war auch das, was wir da, was wir da vergangene Nacht sehen konnten. Overtime Night in Milwaukee mit dem besseren Ende, ja eben am Ende für die Gäste aus Phoenix. Ein Punkt, ja, ein Punkt trennte die beiden Teams am Ende. Und es war wirklich knapp Buzzerbeater, also Treffer auf dem Buzzer können ja eigentlich alle. Ja? Das sehen wir laufend, ähm, hat jeder irgendwie schon mal gesehen, hat jeder schon mal irgendwie gemacht. Und die Bucks und vor allem PJ Tucker, die dachten sich ein Foul auf dem Buzzer. Das wäre mal was anderes. Getroffen hat Devin Booker, Ja, der hatte den letzten Wurf des Spiels und wurde dann mit ablaufender Zeit gefoult. Blöd nur für PJ Tucker, dass dieses Foul eben noch in der Zeit war und die Refs nach der Review noch 0,3 Sekunden auf die Uhr packten. Devin Booker an die Linie durfte und von dort dann einen von zwei zum Sieg in Overtime verwandelte. Kurz zuvor hatte Chris Middleton das Spiel mit einem Dreier noch ausgeglichen, nachdem sich die Bucks zuvor stark zurückgekämpft hatten. Ja, der Beginn der Overtime, der gehörte klar den Suns, die schnell mit sechs Punkten in Führung gingen, ihre Rechnung jedoch ohne die Klatschnis der Milwaukee Bucks gemacht hatten. Wie eng das Spiel war, sieht man auch, wenn man einen Blick in die Statistiken wirft, denn insgesamt gab es in diesem Spiel Phoenix Suns gegen Milwaukee Bucks 24 Führungswechsel, 20 davon alleine in der ersten Halbzeit und 16 Mal war das Spiel insgesamt. Ausgeglichen Ende der regulären Spielzeit waren die Bucks dann allerdings so ein bisschen am Drücker schafften es, auch sich mit sieben Punkten so ein bisschen abzusetzen, aber die Suns, die wollten sich allen voran Devin Booker natürlich nicht geschlagen geben. Booker hatte insgesamt 24 Punkte. Chris Paul, der kam auf 22 Punkte und 13 Assists, mit denen er mal eben Magic Johnson in der Liste der All-Time Assist-Lieder überholte und auf Platz 5 kletterte. Nach dem Spiel sagte er dann übrigens auch, dass er den Ball zu Magic schicken möchte, in der Hoffnung, dass dieser ihn für ihn signiert. Aber ein bisschen Glück, das muss man auch tatsächlich sagen, hatten die Suns auch auf ihrer Seite. Topscorer, der Bucks war, wie könnte es anders sein? Natürlich, Janis Antetokounmpo mit 33 Punkten, der fehlte allerdings in den letzten vier Minuten des Spiels, beziehungsweise in den letzten vier Minuten der Overtime, wegen eines, wie er es sagte, Wadenkramps, bei dem er allerdings nicht sofort bemerkte, dass es nur ein Krampf ist und mit Schlimmerem gerechnet hatte, deshalb nicht wieder auf dem Platz stand die letzten vier Minuten, was natürlich dann den Zanz auch in gewisser Weise einen kleinen Vorteil gab. Somit mussten es die anderen richten. Sie haben es versucht, wie gesagt, Chris Middleton auch sehr stark gespielt. Am Ende hat es nicht gereicht gegen eben, wie gesagt, in dieser Saison verdammt starke Phoenix Suns.
0: Die Phoenix Suns haben jetzt äh, Milwaukee, dann Philadelphia, dann Boston, dann Brooklyn und dann die New York Knicks vor sich in einem ähm, Zeitraum von acht Tagen insgesamt. Da haben sich die Spieltagsplaner auch gedacht, Mensch, wenn die Phoenix Suns gut sind, dann sollen sie es auch dem Osten mal zeigen, oder?
1: Ja, das ist deutlich. Also wie du ja auch eingangs schon gesagt hast, sind die besten Teams im, im Osten. Gerade natürlich äh, Boston als Lotterielos ist immer so eine Sache. Bei den, ähm, bei den, bei den Brooklyn Nets kommt es jetzt darauf an, ähm, wie sie verletzungsbedingt aussehen. Also ich denke mal, dass es da tatsächlich auch für die für die Brooklyn Nets relativ schwierig werden könnte, wenn sie eben nicht in, ich sag jetzt mal, nahezu Vollbesetzung antreten werden. Die, äh, die New York Knicks natürlich auch nicht zuletzt durch Julius Randle immer, immer sehr, sehr stark mit dabei. Also es ist ein sehr, sehr schwerer Trip natürlich für die ähm, für die Phoenix Suns, aber so wie sie momentan drauf sind, glaube ich tatsächlich auch, dass sie das ein oder andere Spiel nach Phoenix mitnehmen und sich in ihrem Rekord verbessern können bei diesen aus Trip.
0: Und danach, wenn sie nach Hause kommen, müssen sie gegen die Clippers und gegen die Utah Jazz spielen. Also das ist, ein, ein, <lacht> eine, das ist eine Reihe von Spielen für die Phoenix Suns. Die haben sich echt gewaschen. Wenn sie daraus ohne, ohne blaues Auge rauskommen, dann sind sie wirklich Contender. Die Phoenix Suns haben auf jeden Fall gegen die Milwaukee Bucks in einem aufregenden Spiel mit 128 zu 127 gewonnen. Und wir können sagen, es ist nicht immer nur Devin Booker, der punktet für die äh, Phoenix Suns. In diesem Fall waren es dann auch noch Michael Bridges und die Andrea Ayton und Chris Paul. Also vier Spieler über 20 Punkte, das ist schon stark dann, wenn man so eine ausgeglichene Offensive hat.
1: Es ist vor allem, es ist vor allem toller Team-Basketball. Also, sowas ähm, stelle ich auch gerne mal wieder, wieder raus, ähm, dass du eben nicht diesen einen krassen Star hast, der dir halt jede Nacht deine 30, 40 Punkte auflegt, wo wir ja später noch dazu kommen, sondern ähm, dass du eben wirklich auch ein starkes Team hast, das als Team funktioniert und wo du eben auch Spieler hast, die dann dir 60 Punkte verteilt auf drei Spieler bringen können Nacht für Nacht, das ist extrem stark, weil da tut es dann halt auch nicht so weh, wenn mal ein Spieler von diesen Stars ausfällt, weil die anderen es halt schon gewohnt sind, zumindest ihre 20 Punkte abzureißen und dann eben die meisten davon zumindest auch theoretisch noch die Möglichkeit haben, noch mal zehn Punkte, äh, Punkte draufzupacken, um eben dann für, den, für, für die verletzte Person X einzuspringen.
0: Die Phoenix Suns gewinnen also dieses Spiel bei den Milwaukee Bucks. Die Golden State Warriors, die wollen unbedingt in die Playoffs, müssen wahrscheinlich den Umweg über die, das Play-In-Tournament gehen. Aber wenn Stephen Curry so weitermacht, wie in den letzten 10 Spielen, dann muss den Golden State Warriors nicht bange sein. 49 Punkte, 10 Dreier und er hat jetzt über 70 Dreier in den letzten 10 Spielen geschmissen. Was ist das, was ist das für eine Phase im Moment?
1: Steph Curry will den MVP. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Er wird ja immer da so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ja, runtergehalten in dieser MVP-Diskussion. Natürlich auch nicht zuletzt durch den äh, Rekord seines Teams, aber... Ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist einfach nur wahnsinnig, was er da in letzter Zeit abreißt, gerade jetzt, wie gesagt, das letzte Spiel gegen die Celtics, jetzt dieses Spiel gegen die ähm, Philadelphia 76, das ist wirklich, also der Wahnsinn, 11 Dreier gegen Boston, jetzt vergangene Nacht schon wieder 10 Dreier. 49 Punkte für Steph Curry und also, wie gesagt, in meinen Augen musst du ihn zumindest in die Diskussion um den MVP definitiv mit reinnehmen, 11 Spiele in Folge mehr als 30 Punkte, die bestes Streak übrigens eines Spielers, 33 Jahre oder älter äh, und es war halt auch vor allem sein Verdienst, dass die, ähm, dass die Golden State Warriors am Ende gewonnen haben, ja bis ins dritte Viertel war das Spiel quasi komplett ausgeglichen, kein Team schaffte es sich so wirklich abzusetzen, erst im dritten Viertel konnte Golden State sich dann so eine kleine Edge schaffen, gegen Ende kamen die Sixers jedoch erneut zurück, gingen in Führung, aber auch hier hatte Steph Curry dann eben die Antwort, in Folge von Dreiern, die er nur so regnen ließ. Am Ende war es dann Joel Embiid zwar, der verwarf von Andrew Wiggins, der sich mit den Punkten auf der anderen Seite bedankte und das Spiel faktisch beendete, aber der Props natürlich logischerweise mit seinen 49 Punkten hier in diesem Spiel bei Steph. Curry, ja, Joel MB, der hatte 28 Punkte, musste die Last des Spiels allerdings auch quasi alleine schultern, da Ben Simmons und Tobias Harris seine Co-Stars beide krankheits- bzw. verletzungsbedingt fehlten und die, ja, sag ich mal, der Ersatz nicht ganz so einschlug, wie man es sich vielleicht erhofft hatte. Mike Scott, Starting Power äh, Point, äh, oder Power Forward, so jetzt haben wir es richtig, ich hatte 0 Punkte und auch Furkan Korkmas konnte als Shooting mit seinen 10 Punkten am Ende nicht wirklich überzeugen. Du hast es gesagt, Steph Curry ist momentan einfach anders und das zeigen seine Stats der, Vergang der vergangenen Woche. 43,8 Punkte, 57 Prozent aus dem Feld, 54 von der 3 und 90 Prozent von der Freiwurflinie. dazu 5,8 Rebounds und 5,0 Assists durchschnittlich in den letzten vier Spielen. Also es ist wirklich der Wahnsinn und äh, dieses Spiel hat auch wieder gezeigt, dass er einfach ein Beast ist, wenn es um Basketball, wenn es um das Spiel, des Basketballs geht, ja. er spielte gegen die Sixers, als wäre nichts gewesen. Dabei hat er sich gegen die Celtics noch das Sprunggelenk ordentlich verdreht. Also es war mal wieder die absolute Steph Curry Show und zwar ließ er seine Mitspieler irgendwie so ein bisschen wie Statisten aussehen, aber auch die hatten trotzdem gute Leistungen. Andrew Wiggins, der hatte nicht nur den Schlusspunkt inne, sondern auch insgesamt 16 Punkte. Und Kevon Looney, der durfte ein Career-High von 15 Rebounds spielen. Ja, und so geht das Bruderduell dann eindeutig an Steph und nicht an Seth. Ähm, ist ja auch so eine sehr familiäre Situation, wenn Golden State auf äh, Philly trifft, dadurch, dass ja die Frau von Seth Curry wiederum auch die Tochter von Doc Rivers, also quasi dem Headcoach der Philadelphia 76ers ist, hatte Doc Rivers auch schon spaßeshalber gesagt, dass Dell Curry, also der Vater von Seth und Steph Curry, wahrscheinlich die Person ist in seiner Familie, die er mit am häufigsten sieht.
0: Jetzt habe ich auch noch bunte Content hier bei äh, Triple Double auf mein Sportpodcast.de von Patrick Rebin über die Golden State Warriors, über Stephen Curry, über die Familie Curry und über Doc Rivers. Ähm, die Golden State Warriors gewinnen natürlich gegen die Philadelphia 76ers mit 107 zu 96. Und letzten Endes können die, können die Warriors nur sagen, so wie früher bei Michael Jordan, gibt Curry den Ball und geht aus dem Weg, oder?
1: Ja, definitiv also war auch nach dem Spiel, dass eben zum Beispiel Doc Rivers auch äh, Steph Curry mit Michael Jordan verglichen hat und ähm, es bleibt eigentlich kein anderer Vergleich übrig, so wenn man wenn man sich das Spiel auch anguckt von Steph Curry das hat wirklich eben, also es ist, es ist auch völlig egal, wo du ihm den Ball gibst, ja er trifft Ja, <lacht> so. absolut. absolut Irgendwo, völlig egal wo gib ihm den Ball, er trifft und er regelt das Spiel für dich, also er ist halt einfach ein Cheatcode
0: Ja Vielleicht müssen sie für ihn den Ring irgendwann ein bisschen kleiner machen für Stephen Curry. Die Gold State Warriors gewinnen gegen die Philadelphia 76ers und auch die San Antonio Spurs möchten noch ein Wörtchen mitreden im Kampf um die Playoff-Plätze, um das Play-In-Tournament. Die ähm, San Antonio Spurs haben gegen die Indiana Pacers mit 109 zu 94 gewonnen und können sich im Moment dann auch denken, ja, vielleicht geht da noch
1: was. Ja, es ist alles sehr, sehr eng im Westen. Das äh, haben wir jetzt schon, schon relativ häufig hier besprochen. Wie gesagt, die Spurs, momentan sind sie ja im Play-in-Tournament drinnen. Ähm, die Pelicans lauern da noch so ein bisschen. Allerdings dreieinhalb äh, Spiele dahinter. Also das ist schon relativ deutlich, wiederum für die Spurs aus dem Play-in-Tournament wieder rauszukommen. Ja, also sich quasi auf dem sechsten Platz äh, direkt für die Playoffs zu qualifizieren, dürfte auch relativ schwierig werden. Da sind es nämlich tatsächlich auch schon vier Spiele Abstand auf die Portland Trailblazers. Die großen Schlagzeilen allerdings, die waren in der vergangenen Nacht jetzt gar nicht mal so unbedingt äh, über die San Antonio Spurs, sondern eher um die Indiana Pacers. Die haben nämlich, äh, die haben nämlich nicht nur das Spiel verloren, sondern gestern äh, quasi vor dem Spiel schon eine Schreckensnachricht zu verdauen. Miles Turner, Starting Center und tatsächlich auch nur knapp hinter Rudy Gobert, dem NBA-Leader in Blocks, wird ihnen aufgrund eines Teilrisses der Plantaren -Platte, das ist so die Oberseite vom Fuß, quasi hinter dem, hinter dem mittleren C äh, auf unbestimmte Zeit fehlen, was natürlich für sie ein herber Verlust ist. Für die Spurs war es der zweite Sieg jetzt in Folge, dieses Mal tatsächlich getragen von Derek White, der 16 seiner 25 Punkte im ersten Viertel bereits machte und Jakob Pöltl, der mit 16 Punkten und 7 Rebounds das Spiel abschloss. Die Pacers, die sind momentan überhaupt nicht im Tritt und gleichzeitig vom Pech verfolgt, dritte Niederlage in Folge, wobei die ja im Osten Wiederum äh, darum kämpfen, die Saison einigermaßen allgemeinverträglich abzuschließen und eben sich übers Play-In-Tournament für die Playoffs zu qualifizieren. Allerdings ja, ähm, ist das halt schwierig, wenn deine diversen wichtigen Spieler mit Verletzungen raus sind. Meist Turner, wie gesagt, am frischesten und eventuell sogar am gravierendsten, aber auch Damontas Tabonis, der hat eine Verletzung am unteren Rücken und TJ Warren der fällt mit einem Fußbruch für die komplette restliche Saison aus und es ist tatsächlich auch weiterhin schwierig geblieben, denn im äh, vergangenen Spiel gegen die San Antonio Spurs hat sich jetzt auch noch Goga Biazze, der Second String Center, nach Turner im Spiel äh, eine Verletzung äh, im Sprunggelenk zugezogen. Also sie sind weiterhin echt ordentlich vom Pech verfolgt. Markham Brockton und Caris LeVert, die versuchten zwar noch mit ihren jeweils 18 Punkten das Spiel so ein bisschen rumzureißen, standen hier allerdings auf ziemlich verlorenem Posten, denn bereits das erste Viertel ging mit 36 zu 21 deutlich an die San Antonio Spurs und auch danach sah es tatsächlich kaum besser aus für die Indiana Pacers. LeVert, der versuchte zwar kurz vor der Pause das Spiel dann zumindest noch so ein bisschen enger zu machen, scheiterte allerdings auch hier und musste dann später auch noch zuschauen, wie die Führung der Spurs im dritten Viertel auf 21 Punkte Anwuchs, also spielerisch gesehen eine relativ deutliche Angelegenheit. Allerdings natürlich alles auch, was drumherum passiert ist mit den vielen Verletzungen, definitiv ja, äh, die Sache erschwerend für die Indiana Pacers. Die
0: Indiana Pacers stehen im Moment auf Platz 9 in der Eastern Conference. Eine ähnliche Situation haben die San Antonio Spurs in der Western Conference. Mit 28 und 28 stehen sie im Moment auf Platz 10. Allerdings zweieinhalb Spiele vor den New Orleans Pelicans, die ja immer so ein bisschen einen Schritt vor, einen Schritt zurückgehen. Also es könnte durchaus sein, dass die San Antonio Spurs ins Play-in-Tournament kommen. Und das wäre ja für die Spurs in dieser Saison durchaus etwas, wo man sagen könnte, das ist schon fast ein Gewinn.
1: Ja, definitiv. Also für die, für die Spurs wäre das durchaus ein Gewinn. Natürlich ist dann auch noch die Frage, wie weit du im Play-in-Tournament kommst, dann ist das immer so ein bisschen diese Abwägungssache halt, was du ja auch in der, NBA, in der, in der NFL häufig hast, zwischen dem Wert des Playoff-Einzuges und dem Verlust des höheren Picks dadurch. Ähm, weil ja, wie gesagt, äh, es ist es ist bei den Spurs, bin ich mir da tatsächlich nicht ganz so sicher, ob sie jetzt eher davon profitieren, äh, in der ersten Runde rauszufliegen oder ähm, dann vielleicht doch eher auf den höheren Pick zu gehen. Aber natürlich ist es logischerweise, jeder Spieler, äh, jedes Team, fast jedes Team möchte in die Playoffs und das ist natürlich das, äh, was ja das Zumindest erstmal größte Ziel, das du erreichen kannst in der Saison. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass sie in die Playoffs wollen.
0: Ja, die San Antonio Spurs gewinnen also gegen die Indiana Pacers. Es gab noch ein paar weitere Spiele, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die äh, Detroit Pistons gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 109 zu 105. Ähm, Colin Sexton zwar für die Cleveland Cavaliers mit 28 Punkten erfolgreich, aber die Detroit Pistons holen den Sieg. Die Boston Celtics verlieren gegen die Chicago Bulls mit 96 zu 102. Nikola Vucevic mit 29 Punkten und 9 Rebounds für die Chicago Bulls erfolgreich. Die Houston Rockets verlieren bei den Miami Heat 91 zu zu 113, Kendrick Nunn mit 30 Punkten für Miami. Die Washington Wizards gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder mit 119 zu 107 und natürlich immer bei einem Sieg der Washington Wizards haben wir ein Triple-Double von Russell Westbrook dabei. 13 Punkte, 11 Rebounds, 17 Assists. Die Memphis Grizzlies verlieren nach zweifacher Overtime bei den Denver Nuggets mit 137 zu 139. Die Denver Nuggets mit Nikola Jokic mit 47 Punkten. Und die Utah Jazz gewinnen bei den LA Lakers mit 111 zu 97 Joe Ingles mit 21 Punkten für Utah Talen Horton -Tucker mit 24 Punkten für die LA Lakers. Das waren die Spiele aus der Nacht. Das waren durchaus bemerkenswert gute Spiele aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Danke Patrick. Sehr gerne. Triple
1: Double. Der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de.